0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más de Calientes y Conscientes. Yo soy Shambucio Vainilla y me acompaña mi queridísimo
1: David Moncada, a.k.a sexólogo de bolsillo. Y no solamente es un episodio más, es el último episodio de la temporada 2 de Calientes es. y Conscientes. ¿Cómo se siente eso, Shan?
0: Ay, no sé, como un cosquilleo, ¿no? ¿En dónde? En todo.
1: Yo tengo un cosquillo como, como en el ano.
0: Te da, te da este, esa emoción, ¿no?
1: ¿Qué tal? Fíjate que pues se, se me fue muy rápido esta sí. temporada. Recuerdo cuando estábamos en la planeación y de repente uh -huh. como, bueno, viendo qué invitades íbamos a tener y ya hoy estamos en el último episodio de esta temporada. Espero que que sean más todavía porque Exacto. tenemos muchas ideas sí, e sí, invitades sí. que queremos mostrarles y experiencias y pues hablando de experiencias justo hoy traemos como una... hablando de este cosquilleo y de sensaciones internas, <risa> sí. como esto que detonan las películas o las producciones cinematográficas y que tienen que ver con la sexualidad y que tienen que ver con la vida en general y hay una película que salió recientemente que se llama Turning Red en, uh -huh. en, en, en inglés que es como volviéndose rojo o enrojeciéndose sí, enrojeciendo. y que al menos a mí me movió bastante uh -huh. cuando la vi es de Disney, es una producción de Disney de Pixar,
0: de Pixar. así es y pues sí, creo que a todos ha dejado un mensaje porque también, bueno, has visto como comentarios y creo que ha causado como cierta polémica también, ¿no? En temas que quizá en ese tipo de público al que estaba dirigida, al que está dirigida, no se había como tratado tanto. Entonces, pues... Vamos a echarnos ese chisme. Vamos a echarnos ese ¿no? chisme porque ese tiene chisme. mucho que ver con, con no, adolescencia. 100%.
1: Con sexualidad en la adolescencia. Y que no es tan ajena a todas las personas. Porque uh -huh. al menos todas, todas todos atravesamos o hemos tenido que atravesar por esa etapa. Totalmente. ¿Será que las y los adolescentes tengan sexualidad? ¿Serán seres eróticos, eróticas? <risa> Qué dices tú que nos estás escuchando. Yo, yo, yo quiero dar un sex spoiler alert. Que bueno, si no has visto esta película, que la puedes encontrar en la plataforma de Disney Plus o como yo, por ejemplo, que le chichifeo a mi mamá porque mi mamá <risa> <risa> cuida a mis sobrines. Entonces yo le dije, hey, trae acá la clave. Y yo se las he compartido a mis amixes también. Entonces, si no has visto la película, pues quiero decirte que en este episodio estaremos hablando de... estaremos spoileando. Sí. Entonces, quizá, si quieres verla, puedes ponerle pausa a este episodio para ver la película y después retomarnos más consciente y caliente, o si te vale madre, pues escúchanlos. <risa> Escucharlos. Y... <risa> y pues a, a ver qué tal, a ver sí. qué tal.
0: Sí, Sie siempre se agradecen esas este, indicaciones, sí, ¿no? ¿no? Porque pues, si no has visto algo y dices chale, pues ya, ya me lo spoilearon, pero hay una regla que es la regla de una semana. Una semana tú no tienes que decir spoilers cuando sale como una película. Ya después de eso, ya pasen. Entonces ¿Ah, sí? yo creo que para cuando nos estén escuchando, ya tuvieron su tiempo para la visto. Así
1: que, no, Oye, no, no me sabía esa regla de la sí. semana, entonces ya va sí, y hay una regla así de cosas que he aprendido de Sean en estas dos temporadas. <risa> además de lo que significa VIPs, que es?
0: Viernes de intensa pasión sexual.
1: Ahora, ya sé que hay una regla de los siete días. Recordé como esta película de que te llamaban por teléfono y como... así ¿Ah, ¡Siete días! Ajá. En, los que, en el que ibas a morir, ¿verdad? Sí, exacto, en la que ibas a morir. Pero esta película no va de muerte, aunque, no. aunque sí tiene como muchas muertes simbólicas. Ay, bueno, al menos para mí Sí, como de, sí, sí, claro. Que me detonó muchísimo, ¿no?
0: Así es, porque ¿qué, qué, ¿qué detonó? O sea, ¿cómo describirías como esta película?
1: Pues primero esta película va de un adolescente de 13 años. Esta adolescente se llama Mei-Ling Lee a quienes sus amixes y su familia le dicen May, May. y pues empieza como muy de adolescente soy un adolescente de 13 años independiente desde sí, esta ¿no? fantasía que y te esta ilusión el mundo, claro que dice sí a, la, la rebeldía. a huevo como, o sea yo puedo con todo no y soy el dueño y la dueña del universo y hasta ahí o sea dije como ah Ok, o sea, como que esto pinta chido O sea, yo, yo soy fan, o sea, me declaro fan de Disney Y le doy mi, mi voto de buena fe a, cual, a, a casi cualquier producción Entonces como que salió y dije, ok, pues no tengo nada que hacer Porque justo como hablamos con Mario Flores en el ajá, capítulo ajá. de Geek y Sexualidad Que ahí comenté que estaba viendo Game of Thrones Entonces ya había, ya termin, había terminado de ver la serie y dije, pues como que necesito algo más ah, supe que se había estrenado la película dije, bueno, pues me la pongo entonces hasta ahí que la introducción del adolescente de May, dije, ok, pues una película de adolescentes caricaturizada, uh -huh. digitalizada dije, ok, está chido y después empieza a tornar como de emociones adolescentes el, la explosión de la pubertad con todas las emociones que suceden en la pubertad y también con este despertar sexual. Sí. Y que ahí es cuando hacen esta... como esta metáfora con un animal. Bueno, para esto May es de origen chino-canadiense, vive con su familia en Canadá. Ella, cuando experimenta emociones fuertes o con alta intensidad, se transforma en un. iba a decir mapache, pero no es mapache. No, es un panda. Un panda, <ríe> un panda rojo. Panda. panda rojo y además gigante. Exacto. Un panda rojo gigante. Entonces es como. Está oh, oh, ahí, como que dije, ok, está chido esto, ¿no? Este, este asunto, como que de, de la fantasía. Ajá. Hasta que. O sea, lo, 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 que, lo que enciende las emociones intensas y, y que la convierten en un panda rojo gigante fue la llegada de su menstruación sí. de su primera menstruación y utiliza una frase que dice soy sí, un horrible un monstruo, monstruo rojo. rojo y dije, wow, 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 wow wow ¿qué está pasando aquí? estamos hablando de menstruación es Disney menstruación y ahí fue como mi primer cortocircuito, Sean, o sea como que dije ¿cómo? Estamos hablando de menstruación en una producción de Disney. Como que mi, mi cableado cerebral era como de... Ok, eso pareciera que es incompatible. Y como dije, ok, pero es una metáfora. Es un monstruo rojo gigante. Ok, creo que puedo con esto. Te juro que le puse pausa.
0: Para, para procesarlo.
1: O sea, como que... Ok. Y hasta que la mamá entra al baño, porque May transformada en este, pan, en este panda rojo gigante, está en el baño, es cuando dice, soy un, soy horrible, un horrible monstruo, monstruo rojo. rojo, entra la mamá y hace una referencia como a la flor, ¿no? Ajá, como ajá de...
0: sí, ya, la, la flor roja...
1: El despertar de su flor ajá, o algo ajá, así. así.
0: hace una, una referencia a la flor.
1: Ajá. Y dije, ok, esto se está poniendo más intenso, ¿no? <risa> Después en otra escena está May en la escuela como muy avergonzada de lo que le está sucediendo, de no, no está entendiendo lo que le está sucediendo. Y sobre todo como con esta parte corporal. Y de repente hay una escena en la que llega la mamá a la escuela. Y dice, se te olvidaron Ay, las toallas. toallas sanitarias. Y hacen un close-up a las toallas sanitarias. Y dije, ok. Y fue como el segundo momento en el que le puse pausa. Y fue como de, estoy viendo un empaque de toallas sanitarias en una producción de Disney Pixar. Y sentí mucha incomodidad. Mucha. O sea, fue como... Te juro, me sentí como el, el presidente del Frente Nacional por la Familia, de no te metas con mis niñas, ¿no? O sea, como de métete conmigo, no te metas con los niños Y fue como de, ¿qué está pasando aquí? Te juro que, o sea, tuve mi momento. O sea, como de, ok, ¿qué me está pasando? Estoy sintiendo incomodidad. ¿Por qué estoy sintiendo incomodidad? Uh -huh. Y fue como, ¡fum! O sea, eso fue como mis primeros detonantes. No sé, para ti, ¿cómo, ¿cómo fue para ti esto? Digo, yo no soy una persona con un cuerpo menstruante. Ajá. No no considero a la menstruación algo hoy por hoy de lo que se tenga que ocultar. Ajá. Y me llamó muchísimo la atención y desde esa atención me detonó también la incomodidad como de una producción de tal magnitud hecha para niños, niñas y adolescentes. ¿no? O sea, como esto que hablo constantemente de que es necesario hablar... Uh -huh. De repente lo veo ahí y me, me descoloco muchísimo, muchísimo.
0: Sí, fue como de rayos, ¿qué está pasando? Sí. Es, es interesante, ¿no? Porque justamente la reacción de personas en las redes sociales y sobre todo en personas no menstruantes, o sea, y casi casi me refiero a hombres cis, hombres cis hetero fue esta, ¿no? De ¿por qué tengo que estar viendo yo una niña que va a menstruar y sobre todo productos para la gestión menstrual, y menstrual entonces era así como de bueno como tú te preguntas, ¿qué es lo que me está causando esta incomodidad? yo del lado de ser una persona menstruante cuando la veo digo, pues sí, está la morrilla, ¿no? que se está divirtiendo, que tiene su grupo de amigas de amigues, y cuando llega esta como es esta metáfora de que un panda canaliza todas estas emociones y que justamente aparece en el momento que ella comienza pues su menarca, su primera menstruación, pues yo como que le dije, ah pues está chido, ¿no? <risa> dije está chido y por ejemplo, a mí en este caso como que ver los productos o, no sé, verlos en una forma como animada, no me causó como que, como que nada, ¿no? O sea, de hecho cuando empieza a decirle, y tengo de, de colores y de aromas y delgada y súper absorbente, ¿no? Entonces es, para mí fue, qué chido ver eso, porque yo como una persona menstruante, cuando inicié como mi menstruación súper morra a los nueve años, te estoy hablando de hace ya un buen tiempo. No había toda esa cantidad de productos. Entonces, era como medio incómodo para mí eh, que pues, todavía siendo una niña. O sea, de hecho, mi menstruación llegó como regalo de Reyes Magos porque fue un 6 de enero. 6 de enero. E wow. Y era, toma tu regalo, ¿no? Y ahí estaban como mis regalos también de Reyes y yo de...
1: toallas sanitaria? <ríe> no, o sea, pues estaba
0: el regalo de Reyes, pero ya, ya como que esta ruptura... ¿Sabes?
1: Oye, ¿y tú sabías que eso te podía suceder? Sí,
0: o, o que sea... Te iba
1: a suceder. Ya
0: sabía que me iba a suceder. Eh, no es algo que se habla. Y de hecho, por ejemplo, en la película no es algo también como que lo, lo hables, ¿no? Y que también es como el tabú y el que nadie se entere. Eh, de hecho, por ejemplo, hay una escena cuando la mamá dice, ya pasó. Ya pasó. El papá se, se va para atrás corriendo, ¿no? Como diciendo, a ah, la madre, pronto? ¿no? Sí, tan pronto <risa> yo mejor me voy. ¿no? y tú claro, haces cargo si fuera,
1: como si fuera algo ajeno a los hombres eh, ajá, ¿no? tú haces
0: cargo de eso entonces es como esta analogía que yo hago de, qué padre que hoy en la actualidad, pues existan ya todas estas herramientas y variedades que pueden tener eh, las adolescentes que empiezan con su menarca, a diferencia por ejemplo que a mí me tocó pues no había como algo, o sea eran unas toallas enormes para un cuerpo como el mío era bien incómodo, ¿no? Y pues que mis amigas en ese entonces como que no sabían ni les pasaba lo mejor por la cabeza y que yo a mis nueve años no podía hablar con nadie, ¿no? De, de eso que me estaba pasando. Entonces, pues era como de, pues sí, ya me pasó, qué incómodo. Y pues yo me acuerdo que mi mamá me tenía que hacer unas toallas de las que ella usaba, recortarlas y hacerlas como más pequeñas para que yo pudiera usarlas porque en verdad era como muy incómodo. Ya poco a poco, como fue toda esta evolución, se fue como hablando más de lo que era la menstruación. Yo cuando llego a la secundaria, apenas mis amigas de 13 años, que es la edad que tiene la protagonista en la, en la película, empezaban, ¿no? Cuando yo ya tenía como un, varios años como recorridos y ya era como, ah, pues mira, y ahora existen estas. Y me acuerdo que te daban la plática, yo iba en una escuela de puras morras, pero me acuerdo que cuando era esta plática... Nada más acaban a las puras niñas y ya te regalaban tu paquetito, ¿no? De toallas y ahí había como una variedad. Pero pues yo cuando lo vi, no, o sea, no, no me causó esa incomodidad, pero más bien la incomodidad fue también ah, de la otra parte que también comenzamos a ver como a, cuando somos adolescentes, que es esta cuestión de ser elige estrella y el que no defrauda a los papás mm. o a la mamá, ¿no? Creo que eso está como muy marcado que también yo digo no me siento como tan identificada en esa cuestión porque afortunadamente no tuve papás sobreprotectores, una mamá sobreprotectora, pero sí tengo amigas, amigues y por ejemplo una pareja que los papás, en este caso la mamá, han sido súper sobreprotectores y era hay una frase de la película que no me acuerdo bien cómo la dice esta May pero dice, hago las cosas no para complacerme a mí, sino a ella, que era su mamá. Entonces, cuando tú estás como niño y un adolescente complaciendo, ¿no?, a los papás o a la mamá en este caso, es como bien duro porque esa fue la reacción, otra de las reacciones que yo comencé a ver en redes sociales, de que cuando tú eres adolescente, un niño, estás buscando la aprobación de esa persona que es tu papá o en este caso la mamá, para sentirte cómodo y hasta ya cuando llegas a una edad adulta pues si la mamá es doctora entonces tú también tienes que ser doctora si la mamá es abogada entonces tú también tienes que ser abogada o si el papá como que esta cuestión generacional que digo, qué incómodo porque esa sí fue la situación que a mí me llegó como a a, a hacer reflexionar de, de, de la película de cómo estas, estos traumas que llegamos a tener como adultos los llegamos a pasar también a nuestros hijos. Les llegamos a pasar una factura muy gacha. Y ahora, y por ejemplo, haciendo como pláticas con amigues de, por ejemplo, la película de Coco, la película de, este, esta última también que tuvo Disney, que es la colombiana, Encanto.
1: Encanto.
0: Y esta, las mamás. Es de familia. Okay. Las mamás, que son las que eran las duras, terminan como reconociendo como ese error. Cuando anteriormente Disney te las mataba, o sea, todas eran las princesas eran, este, huérfanas y, o, o no tenían mamás se y habían no muerto <risa> y no menstruaban, te mostraban como esta otra sí. fantasía, pero ahora las madres son las que perdonan, ¿no? Y yo y yo veía mucho en estas eh, amigas y amigues que decían ojalá si fuera, porque hoy en día muchos tienen ese resentimiento con las mamás y o sea qué fuerte. ¡Qué fuerte! Porque yo nunca me había puesto a pensar... Sí lo veía, pero no me había puesto a pensar todos esos traumas que de niño y de adolescente pues llegan a tener como las, las madres de familia que cargan también con unos traumas, ¿no? Que nunca pudieron como uh -huh. solucionar.
1: ¡Qué fuerte! ¡Ay! Ya se me dan ganas de llorar. Ya estás llorando. ¡Uy, <risa> <risa> sí! Es que, es que esta película no solamente va de menstruación. O sea, creo que tiene... Creo que ejemplifica muchos tipos de referentes, sí. o sea, referente de la menstruación, el referente, y que tiene que ver, o sea, la menstruación tiene que ver también con el proceso de cambio corporal y de, de la, de esta evolución de la sexualidad, no es que, no es que en la infancia no se tenga sexualidad, Ajá. sino más bien es como esta transformación de la sexualidad hacia otro lugar, que tiene que ver con ya con la atracción, con la, con cuestión erótica, la orientación ¿no? sexogenérica con el hacer este desprendimiento de la familia Ajá. y que es absolutamente necesario porque sí, es en sí. la adolescencia donde empiezan los procesos de individuación, sí. de la construcción del yo, sí. de la... y creo que desde ese lugar, también uno de los referentes, además de la familia, que, que, que me parece maravilloso que lo resaltes, porque además hay un momento en, muy al final de la película en donde la mamá le dice a May... Sé que eres muy como muy autoexigente y si yo contribuí a eso, te pido una disculpa. Entonces fue como, wow, 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 esto es como... O sea, ahí siento que me ahorré seis sesiones de terapia. <risa> sí, no, si no hubiera visto esto antes, ¿no? Gracias mamá de May. Es como de... Wow, oh, sí. O sea, es como... Y aparte el círculo de amigues, en este caso, bueno, de sus amigas. Uh -huh. Porque yo siempre fui muy ñoño. O sea, como en la, univers... <ríe> en, la, en la en la secundaria, yo estaba en una secundaria en la que te hacían un examen de admisión a la secundaria. Entonces yo quedé en la mañana. Y luego todavía te hacían otro segundo examen de, de estratificación en la que, pues... Era del A al E. Y yo quedé en el A. Entonces era como el ñoño de los ñoños en la secundaria. <risa> y eso no fue para mí como un blindaje contra el bullying en realidad. O sea, era como buleado por todo. Porque me empezaba a salir acné y grasa en la cara. Era como... Ah, el de la nariz grasosa. Ah, el que saca los 10. Ah, el que se peina como Frankenstein. Así me decían, ¿no? Entonces era como buleada tras buleada. Y... En la película, Seth May es una niña ñoña sí. y, y, o sea, y ella no tiene pedos por ser ñoña. Uh -huh. O sea, en realidad su conflicto interno no tiene que ver con la ñoñez o... No tiene nada que ver con eso y tiene un grupo de amigas y de amigos que validan eso. Uh -huh. Sino más bien es como todo este cambio que está sucediendo en su cuerpo, en sus emociones y cómo eso finalmente, como parte de un proceso de individuación, confronta a las expectativas familiares uh -huh. Y también otra escena que me descolocó bastante es cuando está ella en las gradas con sus amigas uh -huh. y están chuleando a los Así vatos, los ¿no? Entonces yo era como, ¿qué? <risa> Te juro que me sentí, sí, eh, me sí, sentí sí, el sí, más sí. conservador de todo el mundo. O sea, Entonces, como dije, ¿Qué está
0: pasando ¿qué está conmigo? Pasando? Estoy sacando <risa> mi moches.
1: Sí, literal. O sea, como que afloró ahí eso que yo creía que ya no estaba. Y es cuando me, di me volví a dar cuenta, porque esto me ha sucedido en otros momentos... De que las y los adolescentes también son seres eróticos. Claro. También son seres sexuales y sexuados, que tienen deseos, fantasías, aspiraciones, y que no por nada tenemos una cartilla nacional de derechos de sexuales, sexuales de las de, y los adolescentes. Y de jóvenes, Ajá. que reconoce todo eso que está ahí. Claro. O sea, vaya, a lo que quiero llegar es que, que finalmente, o sea desde mi ser médico, desde mi ser sexólogo, pues también he facilitado talleres adolescentes, integrar eso a la vida personal. Sí. O sea, cuando... Creo que eso fue lo que... Todo eso lo que detonó en mí y que hemos visto, digo, digo hemos porque sé que lo hemos conversado, de todo lo que ha detonado en redes sociales, ¿no? Ajá. O sea, como de, no, esto no me representa, ¿por qué me va a representar a mí una niña, uh, adolescente china, este canadiense, que pues, no tiene nada que ver conmigo ¿no? es como, güey, quizás sí tiene que ver contigo porque no solamente se trata de la adolescencia pensando uh -huh, en que uh -huh. ese comentario que estás diciendo pues viene de ti que tú claro. también pasaste por la adolescencia no sé cómo la viviste, pero sé que pasaste por la adolescencia y que también tiene que ver, por ejemplo como, atraviesa como la racialización ¿no? que la racialización ajá, ajá. tiene que ver con este grupo, o sea, cuando se racializa a un grupo de personas es despojarle de los derechos, de los derechos a los que tienen, o sea, es despojar estos derechos al momento de la racialización y que está muy sustentado por el racismo, que es esta idea errónea de que las razas humanas existen ajá. Y que, por lo tanto, una raza es superior a otra. Entonces, a partir de ahí, racializo a ciertos sectores de la población. Y que no deja de ser, pues, al menos lo que proyecta esta película como referente, un referente más, ¿no? O sea, que sí. a lo mejor no eres una, en este momento, un adolescente de 13 años china-canadiense, pero quizá fuiste racializado, claro. racializada, racializada, racializada por algún motivo, o también de que estamos llenos de referentes blancos y uh -huh, masculinos uh -huh, uh -huh. y que esto me ayudó a mí como a conectar con la emoción. O sea, yo no tengo un cuerpo menstruante, ya, ya lo he compartido, pero es como lo que dice Jaime Gama de la empatía, que sí, Jaime sí, Gama sí. es... Eh, el creador de este proyecto que se llama Gotitas de Poliamor, a quien tuvimos en la temporada 1 de Calientes y Conscientes. El episodio se llama Poliamor en Gotitas. Si no lo has escuchado, te invito a que te lances a escucharlo porque está increíble. Sí. Y él, Jaime Gama nos dice en sus redes sociales que la empatía no tiene que ver con la acción. Ajá. O sea, yo no tengo un cuerpo menstruante, entonces con sí, esa sí, acción sí, de menstruar... No, el... Yo no empatizo. Claro. O sea, me queda claro que no empatizo. Pero empatizo con la emoción claro. de May al experimentar vergüenza. Ajá. Es como, ¿de qué maneras yo experimenté vergüenza en mi adolescencia? ¿Y de qué maneras sigo experimentando vergüenza? Entonces, digo, ok, tiene bastante que ver conmigo, aunque yo no tenga un cuerpo menstruante, aunque yo no sea chino... Canadiense, <ríe> ni un panda rojo gigante, aunque creo que estaría chido ser un panda rojo gigante.
0: <ríe> Fíjate que está bien, bien interesante todo eso que dices, ¿no? Porque sí llega a causar, no sé, o sea, al final fuimos todos adolescentes en un momento que justo no se habla de este despertar cuando te hablan de sexualidad cuando eres adolescente luego luego es de el sexo es malo te van a pegar una ITS y te va a dar sida no te vas a morir o sea porque ni siquiera es te va a dar VIH, te va a dar sida y uh -huh. te vas a morir te puedes embarazar y te van a o sea todos estos miedos que nos van metiendo cuando somos eh, adolescentes que lejos de decir, pues sí, tu sexualidad la puedes disfrutar, te van a gustar, vas a descubrir tu orientación sexual, a lo mejor en este momento las cosas, este que te gustaban, quizá en la edad adulta no vas a, a conectar con ellas, pero es un, un momento de exploración. Y creo que es también esta parte que se desprende mucho en la película, porque justo, ¿no? O sea, las niñas ahí chuleando a los vatos, eh, cuando están no este, también espiando al morro de 19 años del tipo, de la tiendita esta, ¿no? Tipo Oxxo, <risa> sí, tipo Oxxo este, y que igual, o sea, por ejemplo, esta cuestión de la mamá de no, mi niña no va a hacer eso, mi niña no le gustan los niños o sea, cuando tiene, porque ellas, por ejemplo, como todas las morras en algún momento, les gusta una boy band. y la mamá es así de, ¿por qué te van a gustar esos delincuentes? velos cómo se mueven y cuando tú las escuchas hablar de, es que son como unos strippers. Y yo soy, <risa> y yo voy a ser la tía. Y, y tienen como un tamagotchi y él, y él es tu padre, ¿no? Para muchas personas puede ser muy incómodo darse cuenta de que niñas de 13 años tengan estas experiencias y estas emociones, pero claro que las tienen. Y simplemente que, que las callan. Ahora, por ejemplo, a mí no me resultó como tan... Eh, como choqueante porque tengo un adolescente, ¿no? Y lejos de tenerla así como en esta burbujita y toda, a mí me daba risa lo que decían las morras en la en la película porque es lo que dice mi hija en, ese, en esa edad con sus amigas y... Y lejos de eso, también es como que tiene esta apertura también conmigo de decir... Y no solamente me gusta esa ni ese niño, ¿no? De esa boy band, o de esa serie de, de, de no sé, de una serie coreana o... También me gusta esa niña. Y también me gusta este. También están guapos. Entonces, imagínate que en una familia más conservadora, ¿no? No, no nada más me gusta los niños también me están gustando las niñas, las niñas, o sea, o reconocer esta belleza que también hay en el sexo opuesto, en el género opuesto, perdón, es como de wow, o sea, y que te lo pongan así eh, en una película que normalmente o comúnmente están dirigidas para un público, pues más infantil, es que, ¿qué está pasando? Pero pues realmente, pues es, quitarnos la venda de los ojos y decir, es que son las emociones que sí vive un adolescente y que quizá a lo mejor nosotros las tenemos como guardadas o por la experiencia que cada quien haya tenido a lo mejor pues están ahí, ¿no? como en, eh, en un cofrecito no salen porque pueden ser traumáticas hoy en tu adultez pero pues es que es, es, es eso o sea, los, los, los y las adolescentes pues claro que tienen ese despertar, la hormona ¿no? La, la clásica hormona a mí me da mucha risa también cuando ella ya está convertida en un panda y con todas estas emociones y que va corriendo, pasa por esta esta, esta tiendita oxo, ve al niño y se regresa y hace como una expresión o sea sí, un, a... una expresión como de y un sonido como de uh, ¿no? Ajá. y se va, entonces es como de claro, o sea porque por, Lejos de, de, de espantarnos, creo que debemos de reconocer las emociones de, de nuestros adolescentes, totalmente.
1: Y que desde las, desde esas emociones es donde podemos empatizar. Sí. O sea, como otra vez citando a Jaime Gama, no desde la acción, sino también desde la, sino desde la, desde la emoción. Claro. ¿no? O sea, yo definitivamente eh, conecté mucho, o sea, se me encendieron memorias de la adolescencia y creo que en gran parte esta incomodidad tiene que ver con eso, o sea, con el reconocer hoy en mi edad adulta digo, no por nada estoy aquí, estamos aquí uh -huh, uh -huh. generando esta chisma sexual y, y en, las, en una segunda temporada finalizando esta, esta segunda temporada con este episodio y bueno, lo que hacemos cada una de nosotras en nuestras redes desde nuestras trincheras, pues tiene que ver con eso como sanar también bueno, no sé cómo lo veas tú o cómo lo vivas tú, pero al menos para mí es como una forma de sanar eh, esta adolescencia y esta... Esta adolescencia... Esta sexualidad adolescente que me dolió durante mucho tiempo. Sí, claro. Durante mucho tiempo. Y quizá es ese... Eh, que, que se enciende este dolor que tuve en la adolescencia al momento de confrontarme con un largometraje como este, ¿no? O sea, de, lo veo, me incomoda, se encienden esas memorias uh -huh. de dolor... Ya lo decía el fundador del Instituto Mexicano de Sexología que pues trabajemos para que la sexualidad, la sexualidad no, no nos duela. duela a las personas, claro. ¿no? Y es una etapa en la que queremos como comprender qué es lo que está pasando, qué está pasando con nuestro cuerpo. Digo, yo en la adolescencia no tenía esto de son mis hormonas, ¿no? Yo no sabía qué estaba pasando, ¿no? Y he dicho constantemente en este podcast que yo era testigo de Jehová y pues yo había momentos en los que yo decía, güey, pues Jehová, por favor, ayúdame a entender por qué se me está parando el pene y por qué estoy sintiendo estas enormes ganas de tocarlo y de estimularme y cuando experimento sensaciones que en ese momento yo no llamaba como placenteras, sino que sentía rico, había algo, había unos códigos internos que me decían esta sensación que estoy experimentando como rica está mal. Está
0: mal, ajá.
1: Entonces es como, ¿qué está sucediendo, no? Y, y creo, o sea, que hablando, est esta película me hizo también reflexionar sobre las barreras que aún existen para acercar información a las y los adolescentes. Y lo, de lo que yo me di cuenta, de mí, es que la barrera puedo ser yo mismo. Uh -huh. Con mis prejuicios, con mis heridas que están ahí, que, que yo soy el responsable de sanarlas, o sea, vaya, sé que también es colectivo, ¿no? Pero es como, están ahí, yo creí que ya estaban resueltas. ¿Sanadas? <ríe> ¿Sanadas? ¿Y, y cuál? ¿ves, <ríe> Porque luego estoy acá de inventada de ser la más sanada, la sexóloga y que me puedes traer en tu bolso y, y de película, repente es como de Ay, no. las y una película sangrar. de Pixar me hizo sangrar ya dije, no, por favor, paren esta masacre <risa> Pixar, me estás lastimando, suéltame
0: suéltame el brazo ya, <risa> ya.
1: entonces creo que la, una, una, una principal barrera o, o de las principales barreras, no sé cómo tú lo veas es la misma persona adulta claro con, con esta perspectiva adultista de la sexualidad de las y los adolescentes digo tú eres mamá de un adolescente no sé cómo te ha ido con eso con particularmente con la sexualidad o sea y sí creo que las personas adultas podemos ser o facilitadoras u obstáculos para sí, los propios procesos es, de descubrimiento sexual de las y los adolescentes es, es
0: bien difícil porque yo lo veo um, pues sí con los papás no de de compañeros de mi hija desde que estaban pues en el kinder, o sea, todo este gran recorrido de que siguen teniendo como estos tabús y como, no sé, o sea, como dices, estas barreras, ¿sabes? Y, y yo, por ejemplo, o sea, también lo sigo viendo a lo mejor con mi mamá, de que ella pues es un poco más conservadora y me dices que tú con ella, pues es mucha, es como más libertades, ¿no? Le digo, bueno, ya cuestiones que pues trae, alguien, ya una persona que difícilmente quizá la vayas a cambiar. Pero a lo mejor en nosotros, o en nosotros, está como cambiar esta, esta visión.
1: Yo luego pienso como, si nos enseñaron a andar en bicicleta, ¿no? O sea, como de... nos acompañaron a andar en bicicleta con las rueditas de soporte y después sin ellas. Es como, ¿por qué no nos puedes acompañar para la ma masturbación, para la higiene sexual, uh -huh. para el inicio de una vida sexual y con inicio de vida sexual me refiero a lo que convencionalmente llamamos como coital o, uh -huh. o prácticas penetrativas etcétera, ¿no? Yo, ahorita que te escuchaba hablar como de, de que le das la apertura a tu hija yo, yo te quiero preguntar a ti, como le, le, ¿le estás dando la apertura a tu hija y o le das lo que le tienes que dar? O sea, como lo necesario o sea, pienso no, no sé si estoy aterrizando bien la pregunta. O sea, como de, te escuché decir como... Le estoy dando la apertura y de repente pensé como de... ¿No será que le está dando lo que le tiene que dar? O sea, como lo básico. O sea, como de, de la vida. Habilidades para la vida. No solamente acompañarla en elegir una carrera. Sino acompañarla en vivir su sexualidad de la manera en la que tu hija la quiera vivir. O sea, como... No sé, como... como no, no sé si estoy tra transmitiendo... Sí,
0: y... sí, sí, o sea, ¿para qué poner esas barreras? Obviamente sí existen como... No me gusta llamarlas limitantes, porque pues la palabra desde ahí ya te crea como un conflicto, ¿no? Pero sí como las responsabilidades que debes de tener a las aperturas. Sí creo que es hablarlo de forma directa, la comunicación y como lo hemos hablado en capítulos anteriores, no desde la infidelidad y todo esto, creo que la comunicación es la herramienta de todos los tiempos y de que tenemos a nuestro alcance. Entonces creo que la comunicación directa para mí ha sido una herramienta muy, muy eficaz en, en cuestión de construir, no sé, o sea, como esta realidad para mi adolescente y, y que tenga ella como esa confianza y esa libertad de explorar pero que esa libertad también tiene, pues, responsabilidades.
1: Creo claro. que desde
0: ahí va. Y creo que la libertad es tener esta conciencia que tratamos de dar en este hermoso podcast, <ríe> por eso se llama y Calientes conscientes. y Conscientes, que no nada más aplica para una persona adulta, sino también desde que vas siendo un niño. Construir tu propia agencia para que poco a poco vayas creando esa conciencia y que esa libertad Claro, tengo mi libertad, pero también esa libertad tengo muchas responsabilidades y desde ahí empezar, pues, a construir, ¿no? Y obviamente la cagas y obviamente vas a experimentar, pero justamente, te digo, una amiga o examiga que me que, que platicábamos en un live hace poco, ¿no? Bueno, no sé ya cuándo fue, que dijo que la sexualidad no es un derecho ni un privilegio. Mm. Entonces, eso a mí me explotó la cabeza porque le digo, claro que... Es un derecho y claro que es un privilegio porque no todas las personas tienen el privilegio desde que nacieron de poder disfrutar su sexualidad de una forma libre. Digo, porque si, simplemente llegamos a tener a las niñas que tienen esta ablación de clítoris sin su consentimiento y desde ahí, desde siendo niñas les están quitando ya ese privilegio de poder disfrutar su sexualidad y su derecho. Entonces, claro, Claro, y por eso existe una cartilla de derechos sexuales, tanto para personas no adultas como para los adolescentes, que debemos seguir construyendo y por eso insistimos mucho en este tema de sexualidad integral en las escuelas para poder tener estas aperturas, ¿no? Pero pues, pues es, es un camino que, por ejemplo, tú, que eres una persona que estudia la sexualidad, ves algo y dices, me llega a incomodar, Imagínate las personas que traen estos pánicos morales. ¿Cómo les llega a incomodar uh -huh. todavía más? ¿No? Está cañón.
1: Sí, está muy cañón. Y está muy cabrón también.
0: <ríe> muy. Muy y... porque combatir con eso... O sea, tenemos todavía mucho camino que recorrer.
1: Y que está atravesado por funciones sociales del género. Claro. Y de género. Claro. O sea... Yo, 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 yo quiero decirte a ti que nos estás escuchando, como decir si eres mamá, papá, mapa, de mapa, algún, alguna, alguna adolescente, pues también, o sea, confía en ti, sé compasivo, compasiva, compasive, ¿no? Estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, mm. O sea, me encanta tu experiencia, Shan, porque yo te veo así como una diosa de la sexualidad <risa> y de la apertura y de la libertad con responsabilidad, bien caliente y bien, bien consciente. Bien
0: consciente, claro.
1: Y bueno, entiendo que, o sea, mi mamá, mi papá, mis cuidadores, cuidadoras hicieron lo que pudieron con lo que tenían, claro. ¿no? O sea, y también eso, gracias, gracias, besotes hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, A Chihuahua. Chihuahua ya lo demás me toca a mí, o es sea, claro. como esta incomodidad que estoy sintiendo o que sentí cuando vi la película, es como, ok, sí, se, se encienden heridas que en mi edad adulta y en el espacio de privilegio que ocupo, ¿no? porque puedo ir a una sesión de terapia uh -huh. o porque tengo uh -huh. mixes uh -huh. con los que puedo compartir cómo me estoy sintiendo, hacer este podcast contigo, o sea, como... Son estas posibilidades desde mis propios espacios, trincheras y privilegios donde puedo ponerlos a trabajar, Claro. ¿no? O sea, es como de, pues ya, pues esta incomodidad que sentí al ver a May en la menstruación y todo, pues ya no le puedo echar la culpa a mi mamá, o sea, mi mamá, pues ya qué, o sea, ya, sí, ya, mamá, ya, 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 ya. Yo ya, ya. ya
0: estoy casi por un, ser un señor de las 40 décadas y le quiero Oye. también culpar, ¿no? oye, ya me exhibiste oye, oye, ya nos exhibimos más bien, ¿no?
1: y que sí tiene que ver con tabús culturales sí. y tabú, o sea, tabú, la definición de tabú es esto que no se habla mm -hmm. esto que se oculta eso que, esto que le decía, que decía la mamá de May, como de nadie tiene que saber que ya está menstruando eh y que finalmente afectan también los procesos de comunicación, o sea, como el proyecto que tenemos de Calientes y Conscientes, pues tiene como intención atestiguar experiencias uh -huh. y experiencias, y que la comunicación es en sí misma también una forma para transformar realidades, así que... Pues esto que estamos haciendo aquí, esto de abrir nuestras heridas, nuestros sentires y de yo sexólogo también puedo sentir incomodidad ante ciertas manifestaciones de la sexualidad. Es un, una oportunidad de muchísimo aprendizaje, primero para mí. Claro. Y después también para las personas a las que acompaño en sus vivencias sexuales. Entonces es como me hace volver a reconectar con mi humanidad ¿no? Tan frágil, tan contradictoria y tan llena de deseos y de, eh, pues, y de ganas de seguir explorando la sexualidad, ¿no?
0: Y el otro día eh, llegaron mis papás, este, me llevaron a mi hija, yo no podía ir por ella y de repente llegan y dice mi mamá, toma, ¿no? Y era toda, todos sus libros que ella no sabe, pero que tenía ahí escondidos, ya sabes, abajo de, de donde nunca los... según nunca los ibas a encontrar, pero eran libros de sexualidad, ¿no? Eran, pues no sé, de los años 80, ¿no? Esa sexualidad. Y que de repente esos libros que yo llegué a ver escondidas, así de jajaji jiji. pues de repente que digan, ah, mira, ahí están, es como decir, ok, ok. O sea, ay
1: mamá, tengo OnlyFans
0: <risa> ay mamá, tengo OnlyFans, claro, ¿no? pero era como, como esta cuestión de que para ella es de ah, se los puedo dar porque aparte es una persona que se está dedicando a estudiar okay. la sexualidad ¿no? cuando antes pues esos libros estaban escondidos pero es como digo, ¿por qué tenerlos escondidos? yo siempre me... y creo que en, en uno de los primeros capítulos lo dije de ¿por qué tener escondidos libros que te están ayudando y tener estas herramientas con tu pareja, contigo mismo, eh, Hay muchas veces que me dicen, oye, ¿y qué libros? Este, qué, qué herramientas yo como papá puedo leer para poder entenderlo mejor, ¿no? Y creo que hay un libro este de recetas mágicas para la sexualidad de Fernando Álvarez. Eh, tiene Está otro, bonito, sí, tiene bien. otro que también llama más sexualidad para bien. adolescentes. Y que también es de, de Fer Álvarez
1: Paulina Millán, tiene, Paulina Millán, a quien tiene tuvimos de, en el episodio exacto, de infidelidad ella tiene un libro junto con Juan Luis Álvarez Galliú de lo que, que los jóvenes, jóvenes preguntan, preguntan. Que, que los testigos de Jehová tienen un libro igualito de lo que los jóvenes <ríe> preguntan y yo así de ¿dónde viene el capítulo de masturbación? Y pues no venía, por eso pedí estudio con un hermanito y que ya después del hermanito era parte de mis fantasías chacateras <ríe> también como personas adultas reconocer pues que la hemos cagado y que la vamos a seguir cagando y que una forma también como de ir sanando estas heridas de, por desinformación, pues es acercarnos a espacios. Yo, yo veo, al menos desde mi trinchera, como cada vez más a, a mamás y papás de adolescentes que se acercan como de, es que yo no estoy entendiendo uh -huh. esto, ¿no? Entonces creo que también... Al menos para mí, desde mi experiencia, como esto de irme informando acerca de los temas con los que conecto y que me apasionan, también es una forma de ir sanando las heridas de este adolescente que tuvo muy poca información sobre sexualidad. Claro. Y una sexualidad, o sea, muy, poco, muy poca información, no solamente de sexualidad que tenga que ver con el placer, con el sentir rico, la masturbación, la penetración sino con esta, también con esta sexualidad afectiva, de que la afectividad también es parte de la sexualidad, uh -huh. el poder crear espacios seguros y protegidos, el poder tener la capacidad de hacer una negociación sexual, el poder tener la posibilidad de decir no ante determinadas experiencias sexuales con las que no me estoy sintiendo cómodo o cómoda y hacer valer esa decisión también. Y es como, ok, o sea, ¿de qué, ¿de qué manera podemos ir sanando poco a poco? O sea, me queda claro que soy sexólogo porque necesito sanar un chingo de heridas que tienen que ver con lo que me ha dolido en cuanto a la manifestación de mi sexualidad. Y bueno, pues esta película fue también otro detonante de lo que necesito seguir aprendiendo de mí. Y que muchas personas podemos tener a nuestro conservador ahí interno. <risa> este que afloró, este mío que afloró Ese ahí. Ese tuyo que, que afloró, que afloró ahí. De... Claro, <ríe> y,
0: y, y, y no está mal, ¿sabes? Porque es como dices... ¿qué me está haciendo ruido a mí para que salga mi Frente Nacional por la Familia en este momento? Ya me voy a ir a inscribir ahorita, pues no, calma, relaja. Salió, salió mi número de afiliación Sí, ahí salió el, mixers, el número, así, así de... ya se va a salir con el, a favor del PIN parental, ya lo vi va a renunciar mañana y se va a ir con el Frente Nacional por Termino esta temporada y ya, me
1: voy al Frente Nacional y igual la Presidente Nacional del PAN no sé.
0: Pues creo que para concluir eh, este último episodio de no, esta pónganos temporada la,
1: productora, productor, pónganos las golondrinas. <ríe> Ay,
0: sí, tú ya en super <ríe> sufrida. En sufrida. Esperemos que estos capítulos eh, que tuvimos esta temporada 2 les hayan llegado La verdad es que tuvimos unos invitadazos Y si no han tenido la oportunidad de escucharlos, escúchenlos Porque para la siguiente temporada también se viene todavía más caliente y consciente Porque esto va creciendo, va creciendo Porque así como la sexualidad pues es caleidoscópica eh, Este podcast también
1: Sí, porque... Este podcast, como la sexualidad, es un proceso evolutivo Exacto. y de del aliento. Yo quiero cerrar con la frase que dice May en la película, mi panda, mi decisión. Porque eh, si su panda representa como todas estas, todas estas emociones, emociones que claro. las personas adultas querían que contuviera, uh -huh. ella dice, es mi panda. Y por lo tanto yo decido sobre él. Entonces pues mi panda, mi decisión y arriba los pandas y arriba los culos y arriba las libertades <risa> y arriba, sexuales y la responsabilidad y arriba, de mí, y yo, y de arriba yo de ti y abajo también
0: <risa> pues un placer haber compartido contigo esta segunda temporada, corazoncito oh. y estamos pues, haciendo también corazones estamos haciendo corazones y corazones también este coreanos pues,
1: oh, vale. <risa> Ay, ¿cómo es el corazón coreano? así a ver, eh, no nos estás viendo pero es como pulgar es? y el índice índice exacto, índice y pulgar juntos así
0: juntitos y así como o, o sea,
1: índice y pulgar juntos y hacia arriba y el resto de los dedos sí. como empuñados,
0: así es ah, nos vemos para el siguiente capi los siguientes capítulos les queremos mucho
1: les queremos, compartan compartan esta temporada el episodio que te gustó más, el que no te gustó también coméntanos lo que tú quieras, en redes todo suma, así es eh, y bueno pues Cualquiera de estos episodios puede ser también un detonado, un detonador para detonador. generar conversaciones en la familia, con la pareja. Es una excelente excusa para que busques a Alex si Exacto. quieres. Ay, no, de... no, no se crean, no se crean. Bueno, si quieren, sí.
0: Mira, lo escuchamos juntos. Mira por qué me fuiste. Oye, ¿por qué infiel? no vemos? así, mira, escucha este capítulo de Paulina, me llena de calientes y conscientes por eso me fuiste infidel ah,
1: Tras. Claro.
0: pues ya saben eh, pues suscríbanse al podcast y déjenos pues ahí una calificación una reseñita y pues también dudas, comentarios, mándalos a Instagram, Facebook y Twitter que ahí los vamos a estar leyendo eh, que es bueno, arroba calientes y conscientes y pues ahí nos estamos viendo disfrútenlos y pues disfruten sus emociones
1: Sientan, sientan, sientan.
0: Sientan. Bye bye. Calientes y conscientes es producido y conducido por nosotros Yanat Bucio Vainilla
1: y David Moncada, tu sexólogo de bolsillo.
0: Música en mezcla por Ernesto López con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.
1: Y mata a tu conservador interior si quieres. <risa> <risa>